0: Здравствуйте, здесь в Москве Владимир Аверин, а там, в своем далеком, далеке, заокеанском, в городе Вашингтоне, писатель, профессор, политолог Николай Злобин, и он выходит на прямую связь со студией Вести ФМ и с радиослушателями всей Российской Федерации. Здравствуйте, Николай.
1: Добрый вечер, добрый вечер всем.
0: Как мы рады вас слышать, потому что, да,
1: взаимно. взаимно.
0: во-первых, во ждем богатое содержание тела программы, что называется, ну и, конечно же, затаив дыхание, эпиграф. Вы же наверняка приготовили анекдот для начала.
1: Ну, анекдотов, да, много. А, Но ну, начну с такого. А, парень заходит в бар и видит, как такая плотненькая... Девушка танцует на столе Ну, видимо, выпив, танцует на столе А какой-то танец, он к ней подходит, смотрит, смотрит и говорит Какие шикарные ножки Просто замечательные ножки Девушка так польщенно говорит Да, вы действительно так считаете? Он говорит, да, конечно У любых других столов под твоим весом они давно бы сломались
0: Боже, это сексизм что, что? Сексизм, отсутствие толерантности и еще вот, э, доброжелательного отношения к, к полным людям. Это все антиамериканские анекдоты. Вы рассказываете. Специально чтобы возбудить Не, ненависть это... к Америке.
1: Вы там верите, что Америка просто погрязла в политкорректности, и это очень веселая, прикольная, интересная страна, очень разнообразная. Я все Поэтому...
0: тешу себя надеждой, что есть, наверное, юмор вполне. Э как бы это сказать, политкорректный, но при этом смешной. Хотя в голову ничего не приходит политкорректного при этом.
1: Но у нас могут быть разные представления о политкорректности, тем более, что это рождено было в Соединенных Штатах, вообще вся волна политкорректности была рождена в Соединенных Штатах в свое время, но я думаю, что она уже сошла на нет, но, может быть, теперь она дошла до каких-то других мест, как это обычно бывает с трендами, которые запускает Америка, она а, уже давно вышло из этого тренда, а где-то... А сказать, Фейсбук в ней все, и... еще,
0: все еще остался, потому что банит безжалостно за какие-то совершенно невинные слова и выражения. Вот, например, одного моего знакомого забанил Фейсбук за слово «велосипедик». Имелся в виду вполне себе детский велосипед. Он писал о том, что ребенку купили велосипедик, а Фейсбук его забанил за это слово. Представляете?
1: Ну, я, я сомневаюсь, что так сказать, сотрудники американского Фейсбука знают русский язык. Скорее всего, это вся проблема с российской редакцией Фейсбука. У них там, видимо, какие-то правила. Но да, я думаю, что это... Или, или это какой-то алгоритм, который заложен в компьютере, который вылавливает определенные слова.
0: Не любят велосипедистов. В том, что Германия проиграла первую мировую войну, как мы с вами знаем, от Римарка виноваты евреи-велосипедисты. А почему евреи-велосипедисты? А почему евреи? Да. Но так не, не об этом мы собирались поговорить. Вообще для но меня. тогда раз уж,
1: раз уж пошел такой такой разговор, я расскажу еще один анекдот.
0: Я а, опять затаю дыхание.
1: Передел... Главной теме тут в Вашингтоне. Я живу в Вашингтоне, работаю. А, но ну, это анекдот. Его поймут те, кто помнит недавнюю американскую историю. А, тут был проведен опрос среди женщин. И вопрос звучал так. Не хотели бы вы а, заняться сексом с Биллом Клинтоном? 80% женщин ответили нет. Первого раза мне было вполне достаточно.
0: О, жестко. да, вот. да, да. Но, что, Чтобы снять напряжение участия нашей аудитории, которая по-разному относятся к анекдотам в этой программе, я все-таки скажу, что не, не об этом мы собирались говорить. И вообще для меня каждый раз вот эта вот связь с Вашингтоном это такая, знаете, как говорил великий поэт, езда в незнаемое. Потому что я не, не, не до конца убежден, что м, точно знаю, куда мысль профессора, писателя и политолога Николая Злобина свернет в тот или иной момент. Вот сегодня... Куда мы? Ну,
1: естественно, мы же работаем без всяких сценариев, мы работаем в прямом эфире, и э, э, так, как получается, так все и слышат.
0: Вот. По, -по, по этому поводу у, у нас в редакции было, конечно, предложение свернуть э, на, на ваш текст, который вы опубликовали в Телеграме по поводу 11 сентября. Наверное, э, вот, э, вот, кстати, вопрос по ходу. 11 сентября 2001 года, это же вообще повод ну, то есть не повод для каких-либо шуток. В этом смысле табу, наверное, жесточайшее в американском обществе, даже не в государстве, а именно в обществе наложено, потому что это абсолютная трагедия для Америки.
1: Ну, это, конечно, абсолютная трагедия для Америки, это абсолютная трагедия для всего мира. Это самый большой, самый кровопролитный террористический акт, который был в истории. И поэтому, да, здесь, в общем, хотя я знаю и видел и в том, что на американском телевидении, шутки по этому поводу, что но мне лично, так сказать, это кажутся шутки плохого вкуса, но некоторые американские комики, стендап комедиенс, они считают, что нет тем, над которыми нельзя смеяться, поэтому, как бы там ни было, надо найти что-то смешное в любой ситуации, это помогает пережить эту ситуацию. Ну, не знаю, мне лично по-человечески это трудно понять, но, тем не менее, такие шутки все-таки есть. Хотя я считаю, что это совершенно не повод для шуток, ироничного отношения. Погибло огромное количество людей. И для Америки это до сих пор очень, очень болезненное воспоминание. И, в общем, Америка 11 сентября каждый год переживает это достаточно тяжело и драматично.
0: Да, но при этом, вот я не случайно упомянул ваш текст в одном в вашем телеграм-канале, потому что главное, что моих коллег как бы заставило на этот текст обратить особое внимание, это вывод о том, что Америка изменилась, и более всего изменилась психология американских детей. Но
1: мы... Я, я историк по образованию, я могу сказать, что вот, э, история вообще работает медленно. Э, есть такое выражение, что да, колесо правосудия вращается медленно, но э, уверенно. Так вот, колесо истории вращается еще медленнее. И поэтому многие вещи в истории, которые э, происходили когда-то давно, они вдруг начинают влиять на нашу современную жизнь гораздо сильнее и ярче и глубже, когда мы удаляемся от этого события. То же самое произошло вот с 11 сентября 2001 года. Но ну, Есенин в все время, когда писал лицо в лицо, лица не увидать, то, лицо к лицу, лица не увидать, то был, в общем, прав. Надо, так сказать, отойти на какое-то расстояние, чтобы оценить и посмотреть на последствия. И вот, мне кажется, последствия 11 сентября для Америки, они были гораздо более фундаментальны, чем это казалось изначально. Да, была какая-то военная реакция, да, была политическая реакция, законодательная реакция, чисто человеческая реакция. Но вот такая глубинная психологическая реакция, она наступает, наверное, вот только где-то сейчас. Потому что э, я хорошо помню, я был в Вашингтоне в тот день, когда вот случилась трагедия в Нью-Йорке и э, трагедия в Вашингтоне, в Пентагоне. Я был в тот день, я все это наблюдал. И э, я потом наблюдал очень хорошо, в том числе по своим детям, как это сильно повлияло на детей в Соединенных Штатах, на детей. Да, со, со взрослыми, так сказать, это отдельная история. Но для американских детей это был шок, потому что в школе они учили, их так не учили, их учили по-другому. Вот в той самой политической толерантности, в атмосфере а, всеобщей там, любви и согласия, терпимости и так далее, и так далее. Американские школы полны этого, а тогда они были полны еще больше такого рода месседжей. И а, для американских детей, конечно, было шоком. Главный вопрос, который все американские родители в тот момент пытались ответить, а, объяснить своим детям это, а, собственно, за что? За что вот а, три с лишним тысячи человек было убито в одночасье в Нью-Йорке и Вашингтоне? Что, собственно, они, эти люди, сделали? И, а... Они просто
0: были американцами, ответ.
1: Да, и главный ответ для детей американских был, да, вот они были американцами, и их за это, собственно говоря, убили, и... В таких масштабах. И то, что вот человека могут убить за то, что ты американец. И а, за то, что ты живешь в этой стране. А в нулевые, вот в 90-е, в нулевые годы жизнь в Америке была. Я ее застал. Просто а, сыр в масле. Это были там а, жирные годы Билла Клинтона, а, которую мы сегодня вспоминали. Экономика развивалась как сумасшедшая. научно-технический прогресс просто обгонял сам себя. А, денег было много. И а, Америка жила, в общем, достаточно расслабленно, никто не думал о больших опасностях, о проблемах, а, и вот такой шок 11 сентября 2001 года, конечно, было трудно пережить, и он... А, Сильно повлиял тогда на американских детей. Я это наблюдал, я это видел, потому что в школах и в домах дети стали задаваться совсем другими вопросами. Посмотрите на учебники, американские учебники 90-х годов, как они рассказывали мировую историю, как они преподавали толерантность, терпимость и вообще так сказать, принятие любых людей, любых сказать, взглядов и так далее. И как все это начало меняться после 2001 года. Американские дети, мне кажется, это был поворотный момент, они стали понимать, что мир отнюдь не такой благожелательный, доброжелательный, добрый, как их учат их учителя в школах. Мир отнюдь не такой, он агрессивный, очень конкурентный, очень жесткий, злой. Там много всего нехорошего в этом мире, и Америка тоже во внешнем мире отнюдь не представляет из себя такого, знаете, белого и пушистого игрока. Для американских детей это тоже была новость, и поэтому, так сказать, в общем, для них то, что их могут, им будут мстить просто за то, что они родились в Америке, для них это было, мне кажется, в общем, достаточно тяжелая такая фундаментальная новость, которая изменила их мировоззрение. И проблема в том, что прошло 18 лет, и эти дети росли, выросли. Это поколение только-только вступает во взрослую американскую жизнь, а потихоньку берет вверх ключевые посты в американской политике, пусть еще только-только, в американской экономике, в американском бизнесе, в американской образовательной системе, идеологии, если хотите, хотя здесь нет государственной идеологии как таковой, хотя, безусловно, она реально присутствует, такая общепринятая, негосударственная. Вот это поколение, которое было по-своему психологически сломлено в 2001 году этим терактом, оно скоро получит Америку в свое распоряжение. И у этого поколения, как я могу понимать, как я это вижу, взгляды на мир, взгляды на то, как строить отношения с другими странами, с другими цивилизациями отнюдь не такие, как были у их отцов и дедов. Потому что все-таки там деды росли на феномене Второй мировой войны, как бы там ни было, но союзничество и с Россией, и с европейскими странами, и нацизм был врагом. И а, после победы а, во Второй мировой войне, сказать, Америка рванула очень сильно вперед, а, стала супердержавой глобальной по-настоящему. Потом <coughs> а, годы а, вот Клинтона, годы окончания холодной войны, годы глобализации, когда Америка вообще чувствовала себя полным хозяином в этом мире. А Вот это поколение, оно постепенно начинает уходить и приходит к власти, и к управлению, и к, а, так сказать, ко всем рычагам всех сторон американской жизни, поколение, которое прошло через 11 сентября, когда они были молодыми.
0: Они жестче? И они жестче,
1: они жестче, они менее доброжелательны, они помнят это, они знают это теперь с детства, они более насторожены. И я думаю, что даже Трамп отчасти, хотя он представляет, конечно, другое поколение, но Трамп отчасти является выражением вот этого самого американского нынешнего менталитета. Давайте мы будем за себя. Американский эгоизм. Надо быть в определенном смысле эгоистом. Трамп, в конце концов, это такая невольная икона национального эгоизма Соединенных Штатов, в принципе, и... Вот я думаю, что отношение к миру, отношение, как надо общаться с этим миром, как надо ему помогать или не помогать, вставать в конфронтацию там, или не надо, решать свои дела в этом мире, у нынешнего молодежи, вот сейчас они уже, так сказать, молодые взрослые, скажем так, поколения будут совсем другие.
0: А это вот э, отражается как-то на, на, на политических устремлениях, потому что, ну, и мы и с вами говорили, здесь в вот этой студии довольно много с, с американистами российскими, про это говорили, да и Трамп, собственно, вдруг заговорил про социализм и невозможности победы социализма в Соединенных Штатах. Вот эти вот молодые социалисты, которые сейчас проявились, это, э, можно говорить, тоже одно из следствий, 11 сентября, или это все-таки другой поток, раньше зародившийся, там, напрямую связать ну, с, с 11 ну, сентября нельзя?
1: Тут социализм, конечно, понимается совсем не таким. Каким... Нет, это понятно, да. Что такое американский социализм вот даже сторонники социализма, а их довольно относительно много в американском высшей школе, в университетах, в колледжах среди профессоров и студентов Это, видимо, нормально в таком возрасте Студенческом проходить через такие Левые взгляды вот. Они, конечно, воспринимают социализм э, Совсем по-другому Нежели э, так сказать, вот Классический социализм в теории И э, главное На что они так сказать, там упирают Это в основном на более справедливое Распределение э, Национального богатства И на э, снижение стоимости получения тех богатств, которые, так сказать, они считают государство в общем, так или иначе должно давать, типа образования. Потому что образование в Америке стоит не дешево, а образование университетское, образование в колледжах. И, конечно, хотелось бы, чтобы они им хотелось бы, чтобы они платили за это образование меньше, потому что многие из них оканчивают университет, еще там 10-20 лет выплачивают а, потихонечку свой долг. Пусть медленно, пусть там по 20 долларов в месяц, но все равно это висит еще над ними довольно, довольно долго. Вот такого типа социализм. Конечно, никаким образом не идет речь там о приватизации, о, о создании там каких-то политических структур, которые могут напоминать социализм. Но я думаю, что на, с 11 сентября это имеет а, некоторая, не, некоторую связь имеет, косвенную связь. И она выражается в том, что 11 сентября, может быть, для молодых американцев а, стало понятно, что не все так а, замечательно в американском королевстве, если посмотреть более внимательно на детали. И, по сути дела, родители им оставляют страну, которая прошла через кошмар 11 сентября 2001 года. И хотя с тех пор если не брать вот этот вот э, взрыв на марафоне в Бостоне, не было за все эти вот, годы, слава богу, ни одной попытки, вернее, попытки-то были, ни одной успешного теракта Соединенные Штаты. а Тем не менее, это поколение, конечно, относится к а, такого рода вызовам совсем по-другому. Им кажется, что более справедливом, ну, по их мнению, более справедливом распределении и мирового богатства, и национального богатства, может быть, отчасти... Отчасти ответ э, на э, вызовы вот, типа 11 сентября. Их противники говорят, что бедность и богатство никак не связаны с э, э, экстремизмом. А бедные, как правило, не совершают теракты в бедных странах. По статистике терактов не, не бывает, потому что там и не денег, и работать надо, и семью кормить и так далее. А вот как только появляется определенный уровень дохода, то тут возникают всякие мысли, кроме, того, кроме тех, что как надо прокормить семью и заработать э, на э, то, чтобы, что-то поставить на стол детям. То есть, на самом деле, вопрос продолжает оставаться открытым, в Америке идет эта дискуссия и э, то, что было непосредственно реакцией Соединенных Штатов на этот теракт, там изменение законодательства, определенные изменения сказать, изменение мировоззрения отношений там, это я видел сам в первый там, период в отношении мусульман, как к ним стали относиться. Ну, и, и, в,
0: и в отношении просто к собственной свободе, там, границы ее, допустимость вторжения государства, все эти бесконечные да, досмотры, совершенно, как, совершенно которые верно. появились во всем мире как раз после 11 сентября.
1: Совершенно верно, да. Американцы, которым и в мыслях не нельзя было представить, что государство сможет как-то вмешиваться в их или контролировать, или наблюдать хотя бы за личной жизнью, после 11 сентября были готовы поступиться, сказать, этим принципом поступились, этим принципом отдав определенные сугубо э, частные такие аспекты своей жизни, ну, если не под контроль, то хотя бы, так сказать, под наблюдение государства. И, в общем, это тоже одно из изменений Америки, мы можем сказать, но на мой взгляд, что Америка стала менее демократичной страной после 2001 года. Это одна из реакций была. Это тоже проблема, потому что если Америка менее демократична, в общем, рано или поздно весь мир становится менее демократичным, понижается уровень общественных дискуссий, понижается уровень, уменьшается так сказать, количество вопросов, которые можно задавать публично и обсуждать и так далее. Ну, я имею в виду демократию в широком смысле этого слова. Демократия в смысле участия каждого человека, гражданского общества там и так далее в решении проблем, которые перед этим обществом стоят. Американцы в противостоянии со своим собственным государством, а это вечная проблема американского, американской истории, американское общество против собственного государства, государство против общества, всегда искался баланс. Вот сейчас, безусловно, после 11 сентября 2001 года, этот баланс отчасти сдвинулся в сторону государства. Особенно это проходило при Бараке Обаме, когда государство брало все больше и больше функций, которым, которая никогда оно не занималась, вот, например, ту же пресловутую реформу здравоохранения, медицинского страхования, которая никогда не была государственным делом. Обама все-таки продавил с большим трудом, но продавил, хотя Трамп вот и обещал ее свернуть, хотя еще пока не полностью свернул. И вот реакция на то, что государство стало брать вверх в отношениях с обществом в Америке. А люди это почувствовали. Стало в том числе избрание Трампа, который сказал, я попробую уменьшить роль государства. И он, надо сказать, уменьшает роль государства, особенно в экономике, довольно эффективно. Ну а вот, вот да. про все
0: остальное, Николай, что, что делает Трамп, и как это отражается на обычной жизни людей, мы все-таки про нее, про обычную жизнь, это уже после выпуска новостей. Николай Зловин остается на связи со студией Вести ФМ писатель политолог, профессор Николай Злобин на связи со студией своего далекого Вашингтона, и я напомню нашим слушателям, если есть комментарии, вопросы к Николаю Злобину, то, пожалуйста, пишите э, с помощью WhatsApp и Viber на номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три либо используйте смс портал пять короткий номер и слово «Весть» в начале текста пятьдесят и далее текст, который начинается со слово «Вести». Ну, а мы продолжим. Если позволите, Николай, вот что я еще хотел бы у вас уточнить. Поскольку заговорили да. про, там, про социализм, про разные взгляды, про дискуссии в обществе, скажите, пожалуйста, вот университетская среда, скажем, или даже не среда, а администрация американских университетов сейчас как-нибудь реагирует на политические взгляды своих студентов?
1: Ну, да, надо четко разделять, и вы правильно это сделали. Администрацию американских университетов и преподавательская среда. Это вообще два разных мира, которые живут, ну, я бы сказал, так, в разных а, идеологических атмосферах. А, американская администрация. А заинтересована американская администрация университетов, я имею в виду, президента, вице-президента, руководство университета, совет директоров, наблюдательный совет и так далее. И так далее. Они заинтересованы в первую очередь в финансовом благополучии университета. Они заинтересованы в том, чтобы деньги поступали, поступали гранты, поступали так сказать, деньги от студентов, поступали деньги от благотворителей поступали подарки от бывших, так сказать, финансовые от бывших выпускников и так далее, и так далее. Это, университет – это большой бизнес, любой колледж – это большой бизнес, и а, администрация в первую очередь заинтересована в этом, поэтому любые, совершенно любые вещи, которые могут этому помешать, а, стать проблемой и препятствием, в общем, ими воспринимается достаточно серьезно. Поэтому... А, Определенного ответа на ваш вопрос я дать не смогу, потому что в каждом конкретном случае это по-разному. Если, например, университет традиционно получает деньги от либеральных фондов, то попытки как-то наехать на либеральную повестку дня студентов могут окончиться плохо, потому что какой-нибудь фонд возьмет и обидется. Или то же самое в отношении республиканских фондов. Вообще студенты чувствуют себя достаточно вольготно в политическом плане. В университете нет, в американских университетах нет полиции как таковой. Там есть только своя служба безопасности, не государственная, не, не штатская. И полиции вообще на территорию университета заходить в целом запрещено. Это на кампус, это, это свободная от полиции зона. Вот, а там свои, свои власти, своя администрация, свои органы безопасности, которые находятся и под контролем администрации, и под контролем студентов, и под контролем а, преподавателей университета. Вот. Поэтому особых препятствий для тех или иных политических э, э, я не знаю, действий, акций, конечно, нет. Что касается преподавателей университета, то э, у них еще больше свободы, э, особенно тогда, когда э, они находятся, мы как-то говорили на эту тему, в положении который называется tenure position, то есть когда он уже нанят на работу профессор, или он, или она нанята на работу университетом пожизненно, а таких большинство в Соединенных Штатах, и что бы не говорил, что бы не делал, Ну, за исключением откровенных так сказать, уголовных преступлений, не делал бы профессор, в принципе, университет его уволить не может, и обязан держать его на работе, выплачивать зарплату, ну и со всеми, так сказать, вытекающими последствиями. Поэтому... Университеты остаются, в общем, достаточно либеральными в этом смысле слова, открытыми, свободными для дискуссий местами, хотя, я повторяю, каждый раз руководство университета все время думает, как тот или иной факт повлияет на финансовое благосостояние университета. Но по моим собственным наблюдениям, я преподавал во многих университетах США и много лет, и в очень хороших университетах, и в публичных и в частных университетах, в общем, атмосфера там достаточно креативная, атмосфера, на мой взгляд, достаточно э, свободная, и э, в том числе в политическом плане, и студентов, в принципе, довольно трудно э, ужучить, вот, э, потому что выбор огромный, в конце концов, можно уйти в другой университет, а это меньше всего, чего хочет, так сказать, администрация университета, когда студенты начинают уходить в другой университет. Это значит, что они теряют и деньги, в том числе. Повторяю, высшее образование – это бизнес. К нему надо относиться как к бизнесу. Это бизнес для всех. Студенты американские тоже отлично понимают, что получая образование и тратя деньги на свое образование, они инвестируют в себя, они инвестируют в свое будущее. это инвестиция в себя – самые собственно, ценная инвестиция, которая есть в жизни. Можно инвестировать там, в недвижимость, в золото, в валюту, во что хотите. Но инвестиция в себя, конечно, самая-самая-самая крутая инвестиция в свое здоровье, в свое образование, в свою конкурентоспособность. В Америке это очень а, четко так сказать, вдавливается, начиная вот с ранних лет, инвестировать надо в себя, и чем ты более подготовлен, чем ты более а, конкурентен, тем, в общем-то, и более готов к жизни, и более готов к любым перипетиям. Поэтому студенты относятся к этому как инвестиции инвестиции себя, и университеты вынуждены с этим считаться, в том числе и политическая активность, потому что студенты, которые хотят заниматься политикой, они начинают это делать именно в университете.
0: Я почему спросил, потому что вы у нас... Кстати, я, Извини, Володь, да.
1: я еще договорюсь, что вот говоря о свободе, о свободе университетской преподавателей там, или студентов, в американских университетах запрещены профсоюзы. Потому что, в общем, любые организации, которые могут сказать, как надо делать, в общем, не приветствуются в американской высшей школе. Поэтому профсоюзов нет, а свободная, так сказать, повестка дня. И, с одной стороны, защиту, которая нужна, дает университет, нанимая профессора на пожизненный контакт, а с другой стороны, вот... И никакой профсоюзный босс ему и не пойдет, не скажет, так сказать, как надо. А или что надо делать в свободное от работы время, или давай займемся разбором твоего морального облика.
0: Я почему-то спросил, потому что у нас летом, в период каникул, ректор э, Российского гуманитарного университета э, выступил довольно жестко по поводу того, что вот он готов отчислять всех студентов, которые принимают участие в тех или иных мероприятиях с его точки зрения, значит, соответствующих э, повестке дня, там, э, например, вот, вот так вот. И, э, конечно же, разразилась волна возмущения в интернете обращение там ему писали всякие слова но вот я просто задумался э, имеет ли право ректор там какого-нибудь э, тем более гуманитарного уни университета в соединенных штатах вот так вот решать вопрос об отчислении студентов которые на законных основаниях приняты там денег даже заплатили за свое обучение
1: я, я, я повторю, президент Американского университета очень далек от э, студентов, очень далек от студенческих проблем и студенческой жизни. Это другая работа совсем. Это менеджер большого, скажем так, предприятия. А э, студенты в университет принимаются, отчисляются и так далее на основе решений преподавательского состава. Я сам работал в университете, принимал такие решения, участвовал в обсуждении таких решений. И администрация к этому практически не имеет никакого отношения.
0: Совсем. Угу.
1: Практически нет.
0: Да, и еще вот здесь... Ну, это...
1: Если мы не берем, конечно, случаи там откровенно уголовного... Ну нет, открытие... это, это
0: понятно, это, да. это совершенно понятно. Еще меня слушатели возвращают... И то не
1: факт, и то не факт, потому что мы знаем, что многие а, уголовные преступники даже попадая в тюрьму продолжают обучение в, в университетах там а, заочно, по интернету там и так далее, и так далее, сдают экзамены, получают дипломы.
0: Вот меня слушатели возвращаются снова к вопросу о сломе психологии. И, на мой взгляд, вот небезынтересный аспект. Когда вы говорите о том, что изменилось отношение людей к действительности, к миру вообще после 11 сентября, то вот мне тут довольно много написали. А как же тогда вот вот уже, увы, регулярная стрельба в колледжах, в универсамах каких-нибудь, еще где? Нибудь. Вот эти случаи, а это, собственно, тоже теракты, а, только совершенные там не, не а, исландскими фундаменталистами, а вполне себе там белым или черным населением самой Америки, гражданами Соединенных Штатов, приходят и стреляют людей, и жертв, а, в общем, увы, много. Вот это, это не... А... Как бы это сказать, это не влияет на, на психологию, на восприятие, это не становится таким переломным моментом, каким стало 11 сентября.
1: А, ну, мы обсуждали эту тему пару программ назад, оружие.
0: Нет, оружие, и, да, нет. я прошу прощения, оружие мы обсуждали. Вот меня как раз слушатели э, уводят именно в эту психологическую сторону, но сейчас мы 6 секунд помолчим и продолжим. Да, все, пауза, пауза закончилась. Вот про психологию как раз спрашивают.
1: Ну, я думаю, что 11 сентября 2001 года сломало в Америке очень четкое представление о том, кто есть друзья и кто есть враги. На государственном уровне, на таком глобальном уровне стало не очень понятно, собственно говоря, могут ли, может ли это рассчитывать на своих друзей и как надо относиться к врагам, и что хорошо, что плохо. И э, я думаю, что вот это поколение, которое прошло через 11 сентября, тоже столкнулось с, этой, с этим вопросом, но уже более на личном уровне. Что такое э, ты в человеческом обществе, и как ты можешь себя защитить, или как ты можешь заявить о себе, э, если у тебя друзья, можешь ли ты на них рассчитывать, или... Друзья друзьями, но так сказать табачок врос, врос, а в принципе все в достаточной степени относятся к тебе как к очередному конкуренту, препятствию или проблеме. И я думаю, что часть из тех, кто совершает, я не знаю, можно ли это называть терактами, тех те, кто совершает вот эти ужасные преступления, связанные со стрельбой в школе или в любом другом общественном месте, они отчасти, так сказать, понимают, что, в общем, они не решили этот вопрос. У них нет ä, понятия, кто друзья, как себя поставить в обществе, как себя защитить, как заявить о своих правах, как заявить о том, что я есть, вот такой, какой я есть. Некоторые из них, когда вот мы берем школьную, школьные проблемы, некоторые из них ä, являются откровенными жертвами издевательств в школах, потому что они не совсем такие или взрослые, которые, ну, в общем, не получили достаточно сатисфакции у себя на работе, были уволены, или какие-то личные проблемы. То есть человек, который не нашел себя. И отчасти это, да, является рефлексией 11 сентября 2001 года, потому что мир вдруг начал приходить в движение, все уже не так, как было вчера. И ты уже ни на что не можешь а, положиться, и та система ценностей, на которую ты... В которой ты был полностью уверен вчера Она сегодня для тебя уже не существует Ты начинаешь дергаться, нервничать И совершать в общем, достаточно много опрометчивых шагов Поэтому да, я думаю Что здесь есть определенная связь Надо посмотреть статистику Был ли взрыв так сказать, Такой вот Стрельбы в Америке после 11 сентября Я не уверен, что количество Такого рода Вещей увеличилось хотя Массовые стрельбы Хотя от Огнестрельное оружие в Америке гибнет очень много людей. Это проблема, которая до сих пор остается нерешенной Соединенных Штатов. Я повторю, все-таки для так сказать, того, чтобы это было более-менее адекватно, все-таки количество убийств на душу населения в Америке в два с половиной раза меньше, чем в России, даже с этими массовыми стрельбами. Но, тем не менее, для Америки это является очень большой проблемой. И проблема, может быть, нельзя не имеет своего решения, потому что отказаться от права на владение оружием американцы никогда ну, как я понимаю, в обозримом, насколько я вижу, в будущем, они смогут, не будут и даже, в общем, не активно поднимают этот вопрос. Что еще изменилось, вот если посмотреть на другую сторону этой же проблемы, это то, что у Америки, а я жил здесь, так сказать, довольно долго, вот до 11 сентября, в Америке стало появляться больше интереса к тому, что происходит в окружающем мире. То, что происходит в других странах, как развиваются события там, что не было интересно Америке совсем, вот, всю второй половину 20 века. Ну да, был там Советский Союз, империя зла там, э, в общем, надо было с ним бороться, но особо никто в детали там не вникал, что именно происходило в Советском Союзе. Ну как и, и очень далеко,
0: по памяти всего прочего, все это было. Да меня, конечно. Ну, да. Потому что, мне кажется, одно из последствий 11 сентября, это то, что мир гораздо меньше, чем казалось, что все рядом.
1: Но, это само собой, мир да, стал гораздо меньше с интернетом, глобальным телевидением там, и, так далее, и так далее. И с самолетами, а главное, которые что... могут
0: прилететь в башне.
1: А главное, что было понятно детям американским, с чего мы начали, что война не на фронте. Что фронт он может быть везде. И бьют, так сказать, не парами, и не на фронте, и не танками, а могут тебя взорвать, не дай бог, где-нибудь на вокзале, или в торговом центре, в ресторане, или в кино. И это по всему миру стало, так сказать, теперь уже такой волной. Где, собственно, проходит война? Она проходит везде. Где идет это столкновение? Она проходит везде в твоей жизни. К этому надо быть готовым. Вот это, это ощущение, которое не было знакомо родителям, там, дедушкам, прадедушкам нынешних э, людей, нынешних детей, взрослых, молодых, взрослых, оно для них новое. Как жить в мире, где, в общем, в любой момент надо ожидать от, от, от этого мира возможной агрессивности. И я думаю, что вот эта стрельба и так далее, они, в общем, являются достаточно яркими иллюстрациями того. И поэтому об этом мире желательно знать больше, чтобы быть готовым. Подготовлен, значит, в смысле, информирован, значит, подготовлен, подготовлен, в смысле, защищен. Я вижу, что у американцев стало расти, так сказать, интерес. В том, числе к России, кстати говоря, я приведу такой сугубо личный пример, когда я сделал эту серию книг о России, об Америке в России. И в Америке от серии книг вызвала очень большой интерес. Были переводы, там куча статей там на эту тему вышла, дискуссии. И мне одно солидное американское издательство даже предложило сделать серию книг а, для американского читателя под названием «Что они говорят у нас за спиной». Что говорят, например, русские про американцев, когда они говорят без американцев? Что они о нас думают? Вот эта тема, которой не было в Америке. В Америке вообще было глубоко до лампочки, что там думают про нас другие. Вот последние там, 15-20 там, лет после 11 сентября стала очень важной темой. И американцы сегодня этим занялись. У меня в этом году вышла книжка, может быть, я не знаю, Владимир, вы ее видели или нет. Мы написали ее с Дмитрием Киселевым, который руководит проектом, а, 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 агентством России сегодня. Это такая книжка в современном стиле, в стиле а, рэп, рэп батл, Она называется «Киселев против Злобина». Киселев Никола... Дмитрий Киселев версус Николай Злобина. Битва за глубоко личное. Даже на обложке написано «баттл» по-английски. Где мы, собственно говоря, вот пытаемся понять друг друга. И э, вот я вам скажу, что э, она вышла в этом году, я вам скажу, что она вот сейчас стала доходить до американцев, эта книга, в том смысле, что она стала появляться здесь, и я вижу очень большой интерес к этой теме, не потому что это моя книга, а потому что тема очень интересна американцам, в чем разница между э, Америкой и Россией, например, как мы воспринимаем одни и те же вещи, почему по-разному, что из этого следует, враги или друзья, может ли быть абсолютным врагом или абсолютным другом ответа, наверное, нет. Может быть, в чем-то друг, в чем-то враг. В чем-то ты сходишься, в чем-то не сходишься. Что с этим делать? И мне просто интересно даже наблюдать за вот этой книжкой «Киселев против Злобина», как она идет по Америке сейчас, и как, какие дискуссии она, она вызывает. А в России, в общем, было довольно меньше дискуссий на эту тему, потому что, мне кажется, россияне всегда очень активно интересовались окружающим миром. Вот. Но, тем не менее, вот эта книга для меня например, отчасти открывает глаза на новый аспект. Америки после 11 сентября. А, да, стали больше интересоваться окружающим миром, стало больше появляться работ, статей, дискуссий, журналистских расследований по поводу того, что происходит в разных частях мира. И это, в общем, хорошо. Американцы выясняют, что нет пожизненных друзей среди стран, а, нет пожизненных врагов, ситуация меняется. И а, главное, что сегодня необходимо Америке, это, видимо... Попытка найти предсказуемость, как жить в этом мире. Попытка найти предсказуемость в непредсказуемом мире. И поэтому, в общем, вещи типа политической корректности потихоньку уходят в прошлое. Посмотрите на Трампа, который ведет себя политически некорректно в своем Твиттере. а В общем, он такой звезда политнекорректности корректности, а, довольно эффективная. И а, я думаю, что все это так или иначе это последствия. 11 сентября, который для Америки, в общем, был переломным. В истории Америки это останется серьезным переломным моментом.
0: У меня еще, конечно, вертелся на языке вопрос о, о, о методах, о способах изменения отношения э, мирового к Америке. Потому что можно пытаться понравиться, можно пытаться запугать. Хотя, в известной степени, то, что вы говорили об отношениях людей, на это вопрос тоже ответила. Время и стекло. Спасибо, Николай Глобин.